0: 现在时间是八月六号的早上十点，我是新辉，我是柏松。我们这集的名人放送 mini 呢，又要来进行一个联合的背后解密时间
1: 。对，其实就是广告宣传啦。哎、欸
0: ，是这样子吗？哎、欸
1: ，对对对，我们来广告宣传一下，我们最近联合报同仁做了一个题目，非常有意思。那这个题目呢，也是跟联人放送过去所经营的几个主题是息息相关的。嗯，是什么主题呢
0: ？就是呢，我们其实之前有做过连续两集的节目，在讲登山议题
1: 。那联合报在七月底的时候，哇，这个也是强冲我们前元首李登辉总统过世了，所以这个题目有点可惜。嗯扩山程度可能就被这个元首前元首过失的新闻所盖掉了。对，所以我们打算利用这一集名人放松 mini 的时间，好好来聊聊这个议题，然后问一下背后的采访记者，他在过程中是如何构失整个采访结构，然后他如何去规划所有的受访者，如何去勾出他所要的目的。那今天很有趣，我们就请记者来到现场，跟我们好好聊聊这个议题。那我们先欢迎我们今天联合报影像中心记者。是这样讲吗？对对，这个昌华啦。华哥，华哥，华哥，跟我们关听众打声招呼
2: 。呃，各位没有放送的关听众朋友，大家好，我是昌华
1: 。不知道、啊、我们刚才在讲说你要用很假巴的声音开场，这要跟各位听友介绍一下，你现在听这个声音，可能跟你在电视上看到听到他的声音是完全不一样的。他进入这个过音模式，会进入另外一种境界啦。这、哎、样很
0: 专业啊，很
1: 专业，很专业。但他今天就是不想修一首，好好，他要留一首，可能是他想说再购买 Q 下一集。
0: 哦、oh, ，对今天先生活化一点
1: ，生活化一点，嗯、我们现在起来教你如何过音的发音，<笑>好不好？<笑>好。那我们今天很有趣，哎，你们这个题目为什么叫“三连峰之论？这个题目由来是为什么
2: ？其实会做这个题目，其实我觉得很多时候都会回到你一个个人的经验，因为其实像从我们去年其实就有做一套开门见山专题，那个时候其实就是针对商业政策的一些，那个时候去年还有。黑山这件事情的时候，然后做一些开始的讨论。对。然后其实从那个之后，其实本人跟朋友就比较喜欢去登山。对。然后也会就是从事一些登山的活动，所以说其实很多时候都是从你的生活经验里面得到了一些，哎，觉得这边哪里怪怪的，哪里不对劲，然后我就会开始、这个。嗯
1: 。你这个生活经验登山啊，你的生活经验不都是劝败吗？就,呃、<笑>就会跟我说，哎，罗、欸、总，我,说我们看看这个网拍啊，哎、欸，这个社团哪边又在卖什么呢？」哎，你的生活经验不是这个代购吗
2: ？偶尔，偶尔，偶尔会去登山，<笑>没有，就是大概是这个样子。<笑>对、oh, ，OK。所以你现在准
1: 备做什么登山品牌的这个一专题探勘？我一
2: 直打算往那边去走。远，远，远
1: 。哎，我很好奇，你以前应该算是电视记者吧？对，这样说你 OK 啦。对、哦。那你这次的呈现方式主要是用平面方式来呈现？你觉得过去做电视跟现在做平面报道有多大的差别吗
2: ？电视报道。我们现在如果回到，就是我们现在都在做所说的影音报道，因为我们现在就是在 U N D 打 K 上面放放送嘛，所以我们就叫影音报。所以最主要的差别还是会回到一个画面先行的一个东西。所以
1: 过去做影像报道的
2: 话，对你,们你的思考要以画面为主，就是你到底有哪些场域。啊、嗯，譬如说，假如说以街猫这条，因为我们这次真的是时间太赶没有拍，但是假如说以这条线为例的话，我们会想要有一些画面是是一定是要能够吸睛的。不能说是耸动，就是对。可是你们有
1: 上山，如果你过去以影音采访的规格来看、嗯，你不就要被器材上去吗？去年是这样，没错。去年背山，你没有请协助吗？没有。谁背啊
2: ？呃，自己跟摄影背。哇，对
1: ，硬汉、欸。然后还
2: 有背脚架。哇所，所以今年本来上去想要请人家背，但是就是对。<笑>所以今年学乖了，就做平面就好。了。也不是学，就是因为这有个八卦在给人讲，<笑>因为在摄在登山摄影就看到我们的岛在征征途，然后我就不想要。新闻就这样，你你要是晚、就是，就是就是输了。嗯 oh, okay. 我们就是要比人家早， oh. 所以就是大概是有一些原因， oh. 然后加上因为要如果要拍到的话，至少要去两个点，嗯、然后徐老说你你你的作业时间会拉的非常长、嗯，而且那个时候就有听到一些。政治上的消息就很担心被冲掉。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 但还是被冲了。对，我觉得这
1: 件事情确实是你们在制作专题上，对媒体业制作专题必须考虑了很多点，比如说同业竞争啊、嗯，对，还有很多重大新闻可能会去盖掉新闻。这件事情其实都是真实发生的。对，所以说大家为了抢快或者抢先发制人，对，有时候不得已啦，必须割舍掉一些不管是技术面或者是内容面的东西，因为大家不想要就是出来之后变成说啊。
0: 没人看到，哦、学我们、哦，对
1: ，没梗啊，哦，没梗，学我们啊，然后什么
2: ？对，就像我们这次做，我们就知道说，我们去问灵物局，听到灵灵物局应该给我们一个回应，嗯嗯，所以我们就是不能在别台之后拿到这个回应對對對，因为如果他已经回应他，那其实我们再去问，其实。常常会被受访单位说啊，我不是讲过，你们怎么又来？<笑>就是会得到一些比较不好的
1: 。而且我记得你们在要出刊之前，我一直跟你赖嘛，我跟他说，哎、欸，那个李登辉的状况好像不太行了。对。那你也知道嘛，你后来还去北隆前面去驻守嘛，去排班嘛，对,對不對,对？所以你也知道，也是心情七上八下。对。他说，好像元首过世确实非常重要，可是你们好不容易做一个专题出来，结果又冲到元首过世，就是这种盖台的状况之下，其实这个题目。传播率可能比较没有那么理想，或者只有在特定社团里面传阅而已，我觉得有点可惜啦。對所以我们今天这个名人放送就给大家广告,<笑>、欸、告下去，对对对，哎，广告下去。你们这次有实际去走过你们所采访的路线吗？哈，对，是。那你们这一集你们去走哪些路线？要不要跟我们听友介绍一下
2: ？我们这次其实主要是去走最近真的蛮红的芥末丝路线。芥末丝路线其实就是。呃，现在台湾如果大家会去爬白岳，大概就会先去爬玉山、雪山或者是嘉明湖，这大概是三大前面比较新手可能会比较知道的。但是因为这都会有一些要抽，除了单工之外要抽山物的问题，尤其是嘉明湖，它其实非常的难抽。嗯、然后所以说大家就会走剑帽石路线、嗯，就是大家如果可以 Google 一下的话，其实剑帽石它就是从另外一条，你就可以想到它从。B 路线上去，但它最后会通到嘉冕湖之后，然后再从主要的嘉冕湖路线下来，就会呈现一个“么”字形。然后，所以这条路线其实就是等于提供了很多山友，就是他不用抽山屋，然后它在他、嗯嗯嗯、在那个沿路沿地上可以就是扎营，然后可以过夜，然后等于是一个还蛮不错的一个景点，而且它的林那个路上的景色其实都跟主路线不太一样。所以，其实我们就是有去爬了剑帽石这条路线，爬了三天两夜之后，然后就是在。过程之中发现了一些问题的存在
0: 。那所以为什么叫山林风之乱？是界貌似这个路线上现在有什么现象吗
2: ？它这个现象其实主要就是来自于说，因为呃，其实它跟山林解禁比较没有关系，而是其实我们都还是认为说它跟那个疫情疫情比较有关系。嗯，因为疫情之后就是变成说大家可能没办法出国，然后其实风很喜欢去走户外活动。嗯，但是在这就变成有点阵痛期。当当你在走户外活动这么多的时候，可是如果没有经过一个比较好的观念或好的教育的时候，其实在身上就会有一些的的一些呃奇怪的乱象出来。然后之所以在剑茂丝上面其实会发生，其实也不止、嗯。至少就我们了解的话，其实灵武局它本身就有公布四大扣路线，比如说像剑对，比如说像剑茂丝、松罗湖、嘉罗湖，还有。明月，明月水漾森林，其实就是他们所谓的四大扣路线。呃、
1: 嗯，这是条再说一次
2: 。呃，剑帽斯，剑帽斯嘛。然后松罗湖，松罗湖。加罗湖，加罗湖。然后还有明月水漾
1: 。对，明月水漾，森林大家比较比较比较认识的，因为这两条路线最近超级热对,对、嗯，已经进阶这个升华成完美路线对，对。那这四大扣上面的问题，现在林业局有提出什么样的具体措施吗
2: ？呃，具体措施就是它其实两个，它应该会规划最近要修森林法。对，修森林法，然后来制定一些，譬如说，因为这回到我们一开始的问题，为什么会这么多乱象，就是因为他，他第一个他并没有任何的人数管制，嗯，所以其实它可以非常的多人。我们用个比喻来说就好了，嗯、就是去年跟今年，去年以前跟今年的量可能相差就差了20倍，对，尤其是周末。
1: 那数字来看呢
2: ？如果以前呢，可能10到20人在走，对，像一个周末的话，大概是200人起跳，对。包括在嘉罗湖，我们实际去看，大概也是差不多是这个这个这个方式。对，
1: 哎、欸，可是我觉得这里要跟我们听友澄清一下好了。所谓原本有人数管制，其实它是用床位来算對對。对
2: ，那是主要的路线。比如说像嘉明湖那边，它是用设施承载量去算这个东西。对。
1: 所以，我们从来不是用环境成长那样的角度去思考这个人数管制的问题。对，比如说我有多少山屋，那山屋有几床，那所有床位可以容纳多少，就是过去我们所管理山林的办法
2: 嘛。对。那
1: 你们觉得从这个山林风之乱中，你们是如何拉整个结构跟去拉出它的问题
2: 面向的、啊？就刚刚我一开始有提到说，我们回到自己的经验，嗯，因为我们其实去上的时候，其实它有分两个营地，一个是小型营地,地，一 mates 营地。对。我们就发现说，其实你在那边的上厕所，其实就。不是那么方便，嗯因为我们就会跟着是，因为其实就是跟着协作一起，然后其实就是他会挖一些坑，做所谓的生态厕所，但其实那个生态厕所有没有用，我们之后再讲。但是就是你会从你一些生活的经验，你会去想，去想到说这样的一个行为好像有点不是那么的妥当，包括它的排遗排遗问题，嗯，然后厨余问题以前。在这条线很严重，但是现在、oh. 现在就是协作会把它背下山，所以就没这么严重。Oh. 但是人一多的时候，到底会不会完整的做出这么好的一些环境保护的话，那其实也是值得被探讨的。对。哎、欸，
1: 那我问你，你上山之后有上大号过吗？嗯
2: 、三天两夜那一次没有，因为我就有克制进食的量
1: 、欸我。我上山之后会进入就是自动进入一个奇怪的模式、欸，哎，就会进入这个便秘模式，就好像也没有这个
2: 需求、欸，哎。哎，我是不会。我在嘉明湖主线上有山谷的时候，其实就还蛮愉悦的。<笑>的哦,哦，愉悦是,是对。但是就是在在这条路线上的时候，因为我就知道说它本嗯嗯我是有带猫铲，可是我本身那一张天就是吃的比较少，所以就就还好
1: 。哎、哦，那我问你，所谓的生态厕所还是长怎么样啊
2: ？其实要其实要分两个你。你们在
1: 报道中提到一个干式的生态厕所，嗯、那它跟一般的生态厕所
2: 差异在哪里？现在所谓的生态厕所，就是我们说的是像，是天马登山队他们说的生态厕所，他们其实或者像林务局做生态厕所，它其实就是有点像早期我们去中国大陆，大概就是在有点像茅坑这样子，就是它挖一个很深的洞，然后你的粪便可能就一直往下、往下，可能到一个阶段之后满了之候，它可能就会移点换起来。嗯，然后但这个厕所有没有效用？老实说，目前没有得到任何的学理证实，因为也没有人去特别去做。那所谓的干式生态厕所是。就是由江明福山屋那边的负责的人团队，就是林正汉那边，他们就是提，他们在研究，可能之后就之后就会推出，就是他会倒墓穴进去，嗯嗯，就他会他会设，他会找一个地形，然后比较好的一个高低差之后，然后你上完厕所之后，你要倒一些墓穴进去、嗯哼哼，然后他就会估计是一年半到两年之后，他会把它分解成土壤，分解成土壤，对。
0: 但在报道里面有提到说，他们是有想要宣导让山友们要自行带墓穴上去处理排泄物，所以看起来宣导也会是一个重要的事情。过去有一个
1: 超级理想的境界是说，大家上去的垃圾就自己背下来，好汉出也自己背下来。然后有一方是强烈就是鼓吹说，排遗就是你的排泄物也
2: 要自己背下山
1: 啊。那我觉得这对于一般人来说，那个心理的门槛比较巨大，冲击
2: 度其实是蛮高的。对
1: ，那比如说你如果拉故障的，<笑>应该就比较好期待这个假链带收起来，对，阿、啊、那口耳塞了。可是你如果上去这个拉肚子。那你这个比较难带啊，汤汤水水的状态下。对我、呃、这一集有点画面对。对，我是
2: 有听一些官员或者是一些山界的朋友，他们说，其实在日本那边要带，他也是会给你一些特殊的装置带，哦、他会分离掉一些东西之后，无无臭无味之后才可以带一下。但因为我没有，我没有看过那个东西，所以我不敢讲。嗯、但是不管有没有那个，其实对台湾的目前的山友或者以观光客已经变成比较爆量的情况来说的话，嗯嗯嗯嗯这个东西其实是心心里的心冲冲击度很大。所以说，其实干式生态厕所，我们回到干式生态干式生态厕所的话，它大概就是会在，可能是这个月底或是在九月多一点，它就会在嘉明湖的滨岸商务那边开始试做、嗯，因为那边是棉袄商跟那个林务局林务局有些契约关系，对，所以他就会先试做看看，说，哎，那假如他会放放在营地，就他旁边有个小营地，就是，哎，如果我们有这个东西之后，然后要是也有外面的，呃，观光会比较多的时候，它可以承载多少的量。所以说这样子之后就会可能会比较好，因为背下来，我觉得短期之内、欸、三年之内是
0: 比较困难，難
2: 还还还蛮还还蛮困难的，对
0: 。因为我这样问好了，嗯，因为大家你
1: 们刚才的假设是说你们认为跟今年的疫情可能有非常大的冲击跟相关嘛、嗯？因为疫情关系，大家不能出国，然后不能去户外或者是去参加一些室内场馆的活动，大家就往大自然跑。嗯所以造成这样爆量的登山现象嗯嗯。可是如果这个阵痛期过后，比如说疫情舒缓，大家又开始出国之后，嗯、那今天我们公家机关投入那么多资源，会不会未来会觉得说啊，当初做这么多，后来上山人也就这么一小撮人？嗯嗯那我很好奇說，说公部门在这是方面的立场，他的态度是怎么样
2: ？公部门其实以前就是有点是被动式，他其实都知道，嗯、就是他比我们，嗯、我甚至可以说，他应该比所有的山界的人，或是比所有的嗯。呃，记者可能知道的还要多，因为他们其实内部都做了非常多的报告，嗯，包括这条路线，其实我后来就是有，我们就是有看到一些内部的报告，其实他们早就对上面的。事情的乱象，包括协作经营的一些工作状况、嗯，或是今年到底有哪些人会去经营，他其实都掌握的比所有的江湖八卦还要清楚。哦
1: ，一手消息。
2: 对，但是他们就是有点默许。对对，我觉得这有回到说，就是公务人力第一个没办法负担，然后就是公务系统本来就是到底谁要出头来做这件事情的人，嗯、除非你是首长或是干嘛，不然底层公务员其实并没有办法很明很明快做出一些的决定。目前在山
1: 上进行一些管理维护的人主要是谁啊？
2: 山上管理维护哦，如果就其这这很多哎、欸，但是如果就嘉明湖路线来说的话、嗯嗯，主路线就是给米亚桑这个户外中心来做，就是它跟台东林管、台东区领管处那边有一些契约的关系这样子。对
1: ，那一般巡山员他的工作范围有包含这些纠察类似纠察队的行为吗？有如说，哎，你这个厨具不能这样丢了，啊，你不能在那边占占位，用帐篷给他占位置。
2: 其实他们都会知道，但是就是不可能就是日日去纠局，或是周周去纠局，因为他们其实还要负责很多林业上面其他的一些事情。那说
1: 、啊、目前台湾的巡山员大概就一千出头名、啊嗯嗯，那他们平常有森林护管啊，还有一些防盗猎啊这些行为，就坦白说以这样的人力，你看台湾全台湾有 60% percent 是覆盖在森林的面积底下，你要用这样一千余名的的巡山员再去。执行额 外， 比如说去管大家 说， 哎， 厨余要怎么样 啊？ 要做登山教 育， 然后甚至要去管大家帐篷藏在哪里。对， 这件事情我觉得比较难啊。大家外面上过班的应该都知 道， 这个没有这个人 力， 就是很难去执行到这样的事情。是， 哎， 那我们再讲一 下， 回到这一条三零峰之 乱， 你们一开始是注意到说高山上很多人用帐篷去卡位 嘛？ 对， 那卡位之 外， 就比如说厨余啦。怀疑啦，坦白说，这就是老问题、嗯。对，可是用帐篷卡位这件事情，确实是后来才陆陆续续被关注到的重大议题嘛？对，因为所谓的卡位，就是刚才写说，他们可能在那条路路线上，透过这种大自然的资源，然后去进行一些商业行为。那因为他们要帮一些游客，呃，比如说登山客好了，帮他背一些帐篷啊，背包包，然后背食材，有候很费啊，包包也不自己背啊。对，对有些就是这个状况了、啊。然后背上去之后，因为。他们不可能每一次都把帐篷背上就背下来，于是他们就放在上面，直接藏在森林间呐、嗯。那如果没有客人的时候，他们就先收起来；如果客人来的话，他们直接就直接摆出来。但是有时候就不收了，就直接放在原地，嗯、就等待下一组客人来嘛。对，就是变成说好的位置、好的视野，通常都是这些可能先来的这些高山协作去占去。对，可是这样的现象，过去我们会觉得。你就像你说的嘛，其实零五学都知道了，对。但其实就是大家基于一个默契，还有彼此一个共识，就没有去管理。嗯可是我觉得这个问题回到几年前，大家大家还记不记得 o Bike 来台湾的时候？是。这他就是标榜是无装饰的这个共享脚踏车、嗯，就是我可以随地可以还不用回到那个有装的地方再去还脚踏车。可那那时候大家就自己说，你这就是把成本外部化嘛？对，你省下这个社装的的钱，然后让它到处停，可是会造成环境的脏乱啊，或是秩序有点混乱啊、嗯。那你就是把成本外部化，那这个现象是不是也可以同样用成本外部化的角度来思考
2: ？基本上就是可以完全套用这个观念，在在我们刚说的四大扣的路线上面，其实。大概都是这样子。嗯，我们如果先不谈剑帽市，包括谈加罗湖也是，就是加罗湖如果嗯嗯因为剑帽市它其实是魅池营地，它其实那边的风景其实还好，<笑>就是我是说，就是你你你扎哪边其实还好，因为它是魅池，它就是一个很小的营地。可是今天你去加罗湖的人，你一定会想要看到。前面你你的帐篷前面就是湖水、嗯，所以刚刚回到那个成本外付的话，就是说这些协作在那边经营这些事情的时候，其实第一个他他没他没有他没有缴任何的费用，因为他没有任何的关系嘛、欸
1: 。所以他是收现金嘛
2: 。呃，对。他缴税吗？他应该有登记，但是有没有缴税我们没有追到。可是我说他至少他跟林物局本身绝对没有任何的契约关系存在對對對，这点是百分之百可以确定的。那所以就跟哦，他就是变成就说，那他等于是在这边进行一个盈利的行为、嗯，而且他其实可以非常大量的盈利。根据我们去看家尔湖的经就是礼拜五晚上、礼拜六周末的话，那其实真的是很惊人。至少那协助就跟山友就说，今天要来一百九十六个人，所以这些帐篷就这样
1: 。一百九十六个
2: 人，那帐篷至少有几棚啊？几棚？我真的没有下去算，但是你可以看到湖边满满的都是。哦、oh, ，天啊，好惊人、哦！对，因为要看那个帐篷的大小、嗯。对，因为那是另外一个去的。对，对但是就是等于说，你今天你走遍千辛万苦，你想要去抢到一个好的位置。辅警第一排，嗯，很很不可能，然后这些的成本，其实老实说，就是坐享其成、占地为王，其实都是有人对他们的批评。然后，其实你事后来看，或者你在采访当中，其实你也会发现，的确是如这样子。当然，协作常常跟你会常因为以前会有默契或干嘛，因为他可能没有那么多。然后，而且你就觉得啊，其实协作其实真的蛮辛苦的，或者怎么样。所以你你,你，而且还他,他也有谈到一些传统领域的问题，所以你会。很不忍心去批评这个行业，但是问题是，他还是会回到一个最根本的问题：如果他外包，那到底谁去承受这些问题？就有点
0: 像之前大家其实都知道这件事，但有一个默契，有一个平衡在那边。但因为现在人潮真的太大量涌入了,了，所以这个问题现在才必须要对，必须要来面对,對、欸。那我很
1: 好奇，在执行这个专题的时候，想必你也接触了很多写作嘛？对。那写作自己对这件事对外界的批评，他们的感想是什么？
2: 他们其实认为说，嗯，有分有分,有分一些，他们會,不会
1: 觉得很委屈啊。我们其实就是很有两协作啊，我们也没有怎么样啊。对，我们还会帮忙绑厨余、憋下这种盖生态厕所。那你们为什么都要针对我们
2: ？其实，其实这有分两种，就我的观察来说，嗯、其实有分一种，其实就是，其实大家全部人都知道這，这这样的盈利方式迟早会出问题，只是在赌哪一天会来而已。哦，就是。这样的经营方式大概也,也已经有一阵子了，但是这今年其实是让问题凸显，所以就变成有两种形式、两种样子。有一些就觉得说 ，OK， 我这样做，如果大家觉得不 OK 的话，那就拜托联务局或者各界来制定一个游戏规则，怎么制定我怎么做，因为商人嘛。总是想要永续发展，嗯、然后其实也 OK， 对，對有个有,個,有个合法合理的一个模式、嗯，那其实大家也心服口服嘛。对，那今天不不会像今天像现在这个样，到时候差起。嗯，那他但是有些人就会反对说，用承载量去限制，说，嗯，所以可以看我们的报道、嗯，他就反对说，哎、嗯欸，用承载量说去限制多少人，嗯、他他他想要用认养的方式，或想用什么样的方式，然后去，他还是想继续经营、欸。老师啊，老师，我有个问题、嗯
1: ，第一个。承载量到底要怎么算？
2: Uh-huh. 第二
1: 个问题是，你们在报道中提到的共管
2: ，我的共
1: 管的制度它是怎么样去实践？
2: Uh-huh. 承载量其实，呃，三，因为就是像一开始就有提到那个设施的承载量，对。但是那个三友通常都不满意，尤其这条路线它可能不会有设施的承载量，很难设，因为它就是营地。嗯、但营营营药设可能我们问起来应该是可以，但大家会想象说用生态承载量或是油气承载量去设、嗯，大家一一天可以多少人？可能200人或150人。对对，但生态因为这条路是黑熊嘛，然后又水路。哦對對對所以说，其实然后有些野生动物，但还有一些甚至做的很细的话，就会有植物什么之类的。嗯嗯嗯那你当然就会说，啊，那到底设施成长怎么做？根据我们采访的经验里面，就是报道里面有其就是包括我们问黑熊妈妈，然后还有问屏科大的翁国金，还就是水路专家，这些他们都认为说生态成长量其实蛮难抓的。对啊，但是所以他们认为说，与其你去现，生态成长，他们觉得说一个一个。定出来之后，其实最重要还是人的素值的行为
1: 。而且我觉得生态承载量用科学计算出来的话，它其实是不断滚动式修正、欸。对，还是
2: 对。最对,对台湾的政府林务局来说，或是对国家公园来说，最困难其实是滚动式修正对。他们其实都没有办法有一个完整的生态承载量，是因为没有经费、没有人力。所以每次问他们这个问题，嗯、他们都会内部的官员就是说，其实他们也很心虚，因为。做不太到，即便做也可能是十十五年前做某一个地区的游戏生产量，对，但做完之后没有没有年年的修正，滚动式的检讨、啊，其实老实说，那个都只是一个白皮书而已。可是我觉得比，比如说
1: 现在大家在做滚动式修正，对民间啊，就對,对一般山有登山客来说，嗯嗯我觉得大家心里可能会有困惑。对，阿、啊、古尼阿呢，阿吉尼哥贝阿呢。但你拢无同，嗯，今年安尼百五人，明年讲剩一百人啊。尼，对，哦，政府啊，尼出尔反尔，出尔反尔，朝令夕改
2: ，所以政府避免朝令夕改，就跟你玩设施承载量、嗯，对。嗯、那所谓的部落共管其制
1: ，它应该长成怎么样、啊
2: 、部落共管机理理论上来讲，以国际现在的趋势来说，大概都会是呃，部落那边可能出一些人，嗯、然后跟政府那边。就是和谈，香公所这边和谈说，我们以后对于这片山林，我们大家用什么样的经营模式，然后一起去共同管理它。其实它它的概念其实非常简单，就是双方出文，然后有个共识。但对于这些路线来说，最困难的原因是在于就是说，不呃，其实这些协作，我觉得海端乡那边的协作，它其实都有在那个海香公所里面有登记，有一个协会，就是协作协会之类的。嗯，但是其实里面登记的人，真正在山上的人。其实势力是不一样的，势力呃，就是能够喊得动别人的势力是不一样的。哦，对，这就是那这这是林务局内部内部报告自己都有写的嗯嗯，就是他们即便跟海端乡的人去谈，但是海端乡的人又找这些人去谈，可是其实谈来谈去，其实很难达到一个整合。嗯嗯嗯至少这这一年多前就是这个样子。所以说，你要达部落共管，其实最主要就是大家要诚心诚意的坐下来，好好的去想，他对这一块山林到底要付出什么样的。付出的成本跟他想要做到的事情、嗯，而不是只是按照现在这个样子下去做。对。可是我觉
1: 得部落共管、啊、听起来好，目前好像听也是人的问题耶、嗯呃，然后目前机制有出来了吗
2: ？呃，刚出来，前两天刚出来，八月初刚出来，对。
1: 可是我觉得，比如说你们在报道里面提到说、嗯，因为过去这样的行为已经允许已久了对，大家都是潜规则，大家彼此都有默契，然后说好，你就是在那边。低低调调的赚这个这个小钱呐、啊，然后我们就也不会怎么样去管理。对。可是因为今天很红，爆红之后，大家就，哎、嗯，被迫要去面对这个问题。对。可是过去这些势就已经累积起来，甚至有人分家去做啦、嗯。对。就一家分一家下去做，大家都各自成立自己的类似组织单位，然后去进行盈利行为對對。我今天突然想到说，我要把它整合起来，大家坐下來好好谈。觉得这件事理想上很美好啦，但现实上会不会很骨感？对
2: ,、啊、對他们来说，可能就是终究要走到这一步。我觉得。还是得做了，就是如果不做的话，其实你就会变成是乱象一直重生、嗯。然后其实对，其实我们可以讲句实在，就令狐其实是个比较小的单位，哦，对，永远都在上新闻，其实都对他们来说，他们也不是这么喜爱这件事情，所以。嗯有一些东西就是这样子之后就会有些推力，他会想去解决这件事情。加冕湖山务大家也都认为说委外不太可能，会觉得说经营的可能不好，嗯、可能会有冲突。的确一开始我听说是有冲突，但后来就会处理的好一点、嗯。目前至少加冕湖山务的管理是三界可能认为是还不错的、嗯。那这件事情我觉得其实他的头头也没有很多，因为其实台湾的写作业的大概就十家而已，然后真的在这边经营的大概就三家。嗯、那其实我我觉得如果一个公投摊位你连三家都搞不定。那其实也有点也有点夸张。哎、欸，那我们
1: 先追本溯源回来讨论这个好了、嗯。目前国土或者所谓的三域管理的单位到底是谁、嗯？因为空间跟活动是两件不同的事情、欸。哎，那空间归属于谁？那活动管理范围又是谁？嗯，这个跟我们听友介绍一下。
2: 哎、欸，这真的很复杂，就是可能大家可能要回去看我报，但是就是、欸、太偷懒了，那现在都不好<是>看<笑>。因为空间就是属于，譬如说属于林物局或属于国家公园组對，但是活动很多时候办活动都是属于体育署在办。对，去年之后就变成体育署在办，但是所以说现在他就是太。呃，多头马车，然后没有询问过内部，他们到底要不要进行一个组改这么伟大的话题，可是他们就没有人愿意下去做。因为我觉得很
1: 好奇，比如说在这个空间里面发生的事情，嗯、又涉及到经济行为，嗯、那不就林务局、体育署组、经济部、观
2: 光局、观光局
1: ，光全部就进
2: 来吗？其实都没有，其实譬如他们就会变成是用。空间去决定这件事情的活动给谁管
1: ，用空间去决定。对对对，哦、譬如说，像
2: 这件事情，嗯、这一次所有森林封山，大多比较有困扰，大家都是林务局。嗯，国家公园有一些些，但还好，因为国家公园的魔法蛮强大的，它可以强制去取缔或干嘛的、嗯，所以就比较就是它本来而且还有限制人数进去、嗯，所以说国家公园就没有在这这波乱里面，它它是另外一种乱，就是单公职乱，但是那个先不管。嗯、但是目前来说，都还是倾向有一个那、嗯、个活呃所在空间的。机关去处理这样的问题，但的确，我们看起来所有的行为都像观光行为，百分之八十、百分之八现在都是观光的行为，嗯、但是都没有观光局可以管，这就牵扯到说，就是整个中央的一个单位到底要怎么去订立。三月，呃，三月观光这件事情，因为我觉
1: 得目前尴尬的是，过去登山大家认为是一种户外运动嗯，嗯，可是坦白说了，实物面来看，
2: 不不对，目前
1: 叫做高山观光行为，
2: 嗯,嗯因
1: 为大家就只是可能体力稍微好一点点的观光客是是。那这件事情其实又牵扯到说，诶如果。那么隶属于所谓的户外运动的话，那体育署的角色是什么、嗯？那如果大家只是上去就是看看风景啊，很像说观光行为所定义的样态吧。对。那观光局这时候他的身份，或是他应该进场时机又是什么？我觉得這很该做多座马车，但是有时候又觉得很叠床架
2: 屋。所以说其实观光局其实，在去年那一波三育政策的讨论之后，就已经逐渐退场、嗯，活动就留给体育署。啊啊、但是体育署。今年他们对于对于三月活动，他们就正子停留在办活动，还有一些教育的一些层面的推广。但是对于现在最主流的，就是我们现在可以映入眼帘看到网络上这些东西，嗯，其实跟体育组织没什么太大关系，嗯，对啊。所以其实他们要好好的统整一下，甚至更高的一些单位，因为大家会觉得这是我的事，当然又好像不是我的事情
1: 。对啊，这个认定上光我们听起来就觉得说，天哪，到底归谁管呢
2: 、啊？对，就是比较多都是由场域机关来决定这些事情。就是林务局、国家公园署这两个大概是最多的、嗯。但是观光这个行为到底该怎么认定？其实中央应该要有一个新的一个修法的政策或态度去认定，不然的话，对我们新闻记者来说，这个议题可能永远会做不完、哦。就是去年做一次，今年做一次，可能明年它会有爆发新的问题，<笑>但这不是一个很好的现象。就是终究还是要解决这些事情。就如
0: 果消极的想说啊，疫情过去应该就好了吧？但这样其实就最根本问题一直没有解决
2: 。对，的确是这样。嗯，
1: 那你在这次啊，你在设定这个约访人的时候，你有遇到什么样的问题吗？或者是说，你觉得这个议题最难进行的角度是哪个角度
2: ？其实约访人的进行都还好，甚至本来一开始觉得业者应该不太愿意受访、嗯，但是因为我们是两个人一起做嘛、嗯，然后其实都还约访，都还蛮顺利。但对我们来说，主要都还是在。觉得卡上上一次主要是卡在场域机关的一些权责认定，嗯，这次其实讨论到原住民话题，对我来说会是有点会需要比较小心翼翼来解决这件事情。哎、怎么说呢？因为牵涉到传统领域这件事情，本来在台湾就是一个对读者来说就是一个不是很好理清的概念之外，就是在现实中也很难理清。嗯、就是譬如说在山林里面你，你你，即便是一般的观光客，都会认为说。哎、欸，这个土地可能原本就是原住民的传统领领域，嗯嗯所以说他好像大家就会自我的帮对方开光，或、嗯嗯、自我就觉得说哦，他们做什么好都可以哦。所以说，其实你要怎么去厘清这一点，啊、其实会是一个问题。然后的确，它也是一个传统领域，嗯嗯但在传统领域到底要做什么样的商业行为，或是什么样的活动，嗯,嗯，以前也很少讨论过，所以对我们来说，就是要碰到这个问题其实很难，而且你也会担心一件事情。自我担心就是说，如果你做这件事情，那如果他们真的往后，但不会那么夸张，但是会不会因为被取缔或干嘛没工作，你好像自己就是。干嘛？就是你会有一些
1: 白浪醉
2: 人，对一些前前后后的一些顾虑，心理的顾虑啊，嗯、对心理的顾虑、
1: 欸。我们这次既然你刚才提到说高山协作嘛，那我们知道高山协作很多是原住民族的人在担任、嗯。那关于这个议题，就像你说的传统领域与高山族群之间、嗯，那可能会有一些冲突，或是有一些很难处理的一些美美嘎嘎、嗯。那你们这次采访哪几位学者，然后通过他们来解释这样的议题？嗯
2: 这次我们主要就是采访东华大学的那原住民学院跟环资学院的几个老师，因为他们长久就对土地正义跟原民原民的土地的利用会比较相关，所以就是像谢荣老师，或者是像呃戴兴盛老师、宋炳明,明老师这些，会去讨论一些关于原乡土地的，甚至是观光的问题
1: 。对，那,那谢老师的意见主要为
2: 何？谢老师他主要是说，其实他讲了一个点，我觉得还蛮关键，还蛮有趣的。他、哎、你在看
1: 小抄哎、欸，我一定要讲出来。因为这个、<笑>你再看，你再看小、欸，<笑>因为这个有点
2: 难。对。那他他主要是讲到说，其实就是他认为说，大家会讲到说，先要去界定这块土地到底是不是那个家户的。其实，在你国民政府来台之后，甚至日本人占据三林，呃，就是把他们赶下来之后，其实他经过太多次的迁徙，嗯，其实老实说，他们要厘清自己到底是不是那个，其实基本上就有一定的程度的困难，嗯，所以说，但他们回去的时候，第一个可能有困难之外，外界外界就是外界对他们也有一些理解上的困难，就是双方都。就是像我回到刚,刚刚讲的，就是彼此有一些理解上的困难，就是我们会觉得说他到底是不是，然后他可能会觉得说，可是我就是，但是其实这方面其实会有一些状况的存在，所以
1: 缺乏举证嘛，对
2: 之类的。所以说他说这是一个很初步的问题，但是他就是说对话就是常常会卡在这边，然后甚至有些他他也是他也认为就是说，常常有些原住民说，我因为我是原住民，所以我在山上我就可以进行所有的。这种的行为，嗯、他觉得说是 O、OK、K 的，这你讲的哦，对，是这是他讲的，<笑>对，但是但是他说这这个是一一会出现的一部分的现象的状况，对，但他觉得说这个状况还是要透过对话去解决，嗯嗯、问题如果把它摊到台面，其实用会比他用他藏在下面会来得好。那其实你拉出来之后，你就可 O、OK, K， 我们真的要来找这一块的传统领域到底是谁，哪一个家户，或是他本来只是个劣境，那之类的，我们可以先厘清嘛，先厘清哪些家户，然后哪些。哪些原原乡的青年或是什么？这哎，他就是想要在家乡工作。对，那其实这样的时候，然后我们再慢慢厘清说他的意见是，我们再慢慢厘清说他适不适合在做呃跟这块土地有相关的，不要只是当写作，当写作也 OK， 但是他也可以说，哎，你或许你可以借由你认识这块土地的过程，可以传播一些呃传播一些一些呃关于这块土地的知识一些。只有我们才知道文化，可以让人家知道的话，那也是一个导览过程之中的话、嗯，也会是一个比较好双方外地人跟当地人的一些互动的一些过程，感觉就是
1: 高山向导啦。
2: 高山导览的状，态，高山导览，但是会回到比较多文化跟生态一些导览。其实这样子会比单纯的，其实我们如果我们回到只是协作的时候，其实你对他很多时候都是不了解。嗯、我必须承认，就是光会对协作，大多数只有在吃饭的时候，或是在搭档的时候，哎、欸，会很礼貌性的说声谢谢或干嘛。但是其实你，或者你会去跟他聊天，也也有回答，但其实不再了解。其实很
1: 多协作。背后都很丰富，
2: 是是，他的意思就是这样子对，对，因为我们有
1: 曾经就是找过协作嘛，来、啊、跟协作聊说，哇塞，这协作不简单嘞，对，他背后这相关的原名啦，是或是山域的知识是非常非常丰富的对，可是你坦白说，你不主动跟他攀谈的话，你没办法了解那么多
2: 啦。我我这边会比较有一个，就是一个会分享给他，就是我们去年去山上拍的时候，其实我们有跟一个布农组协作，因为他就是我们都拍完了，他就说那陪我们走下来，嗯，但是我们从那天晚上走八通关下来的时候。聊十个小时都还没聊完，就是他有无敌多关于他们布农族这个家户在这边的故事、嗯、打猎的知知识、嗯，还有一些动物的知识、嗯、云豹的故事，非常的丰富、嗯。但是这真的是要透过对话、嗯，还有透过他自己本身对文化的传承跟了解的话，我们才能够会比较，哎，也能够稍微亲近一下关于布农族的文化，我们对或、啊、了解一点。对，我觉
1: 得这应该会比较是理想的状态是是是。是背工这个工作非常非常非常的辛苦，是对，他、啊、随便一背三四十公斤起跳，再帮你们背这些食材啦，背帐篷。可是它其实背后有更深层的一些圆明故事、山域故事，或者是他们关于圆民文化的一些历史传承。我觉得这些东西一样，你不可磨灭啦。那今天我们本来想说简单跟仓话聊一下，结果想不到我们仓话也是哦，这个侃侃而谈啊，嗯，哦，很多知识可以分享。欸什么都都答得出来，这样。对啊，哦，问不倒呢，哇，还会留一手，还说，哎，我们下一个题目还要做什么哟？然<笑>后我们也很期待啦。<笑>这个仓话每次说要约我去走山路，不要说说的 ，OK？ 嗯，拿出你的诚意来邀请我好吗、okay 啊？那我们今天很感谢仓话来到我们节目，现在跟我们聊聊说他们制作这专专题背后一些可能幕后的故事啦。那你知道说？这个平面记者，他如果去筹备一个议题啊，如果去进行议题设定啊，如何去拉报道的框架？啊，今天，哎、欸，大家有觉得收获良多吗？还是没有？没有的话，也请你留言告诉我们。
0: 如果没有的话，就去搜寻《山林风之乱》那非常完整
1: 的报道。《山林风之乱》嗯，但是你要登录会员、啊。哦，对，對登录一下联合报会员
0: 。很简单，很简
1: 单，很简单啊！單啊單啊啊看完就给他登出来，哈<笑>、哦，没关系啦，没关系，人各有志啊，<笑>好不好？嗯嗯那我们节目最后就是感谢张化，好，谢谢大家。下次我们再来开一些相关名人放松 mini 希望可以邀请一些联合包内部的员工来跟大家聊聊这个，在这个大家庭底下如何工作的一些秘辛。嗯，好,好，希望我们不是只有说说，好，希望还做得下去，希望还做得下去。<笑>那感谢大家的收听，我是主编柏松，
0: 我是新慧，我是张化，拜拜。Bye bye